0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706, o escribir a los emails de auribe.com, diauribe.com o a la página web, www.diana-uribe.com Hoy vamos a ver cómo los Estados Unidos se convierten en potencia a partir de la construcción del canal de Panamá. La vez pasada estábamos empezando a ver cómo era el tema de la construcción del canal de Panamá y cómo eso se entiende es desde la geopolítica grandota. Si usted empieza a ver las bases como punticos que van apareciendo en el Caribe y que van apareciendo en el Pacífico, usted entiende que lo que se necesita es juntarlos a través de un canal interoceánico y si tenemos en cuenta que la Armada como manifiesto de una intención de potencia, ha sido el proyecto de Maham, y como de esa manera Teodoro Roosevelt lo va a seguir, entiende que esto iba a pasar sí o sí. ¿A usted le parece que para la construcción del canal de Panamá es posible que los americanos le hubieran pedido permiso a los franceses? ¿Para meterse allá? ¿Usted qué cree que sí o que no? Pues no. ¿Usted cree que para la construcción del Canal de Panamá hubieran tenido que hacer concesiones y permisos con Colombia como país para poder pasar la flota del Pacífico al Atlántico cuando esto es un proyecto geopolítico y militar que está decidido hace mucho tiempo y que se va a ejecutar? Esto iba a suceder. Porque estaba decidido, lo mismo que estaba decidido que iba a desaparecer el oeste en el mundo indígena, y lo mismo que iba, estaba decidido que las fronteras de México iban a llevarse una buena parte de su territorio. Era, digamos, parte del proceso de expansión. Entonces, hay una intención geopolítica clara que se va a llevar a cabo. Y la vez pasada habíamos visto cómo los franceses se habían atravesado como una especie de piedra en el zapato, como un huesito en la garganta, en esta tremenda intención, pero como la compañía francesa va a enfrentar semejante horror todo lo que les va a pasar, la fiebre amarilla, la muerte de los 22 mil trabajadores, la quiebra financiera. ...los bancos que no prestan... ...como todo va a salirles mal... ...Lesseps queda desprestigiado ante los franceses... ...hasta ha salientado el mismo Eiffel... ...el de la torre Eiffel... ...porque el sistema de exclusas, las puertas, las compuertas... ...los había ideado Eiffel... ...todo el que está metido en los negocios de la compañía francesa del canal... ...va a salir quemado... si no muerto... ...entonces ¿cómo al final... Cuando ya todo esto está completamente desbaratado, cuando todo ha fracasado, empieza la manera como los Estados Unidos ya hacen efectivo la intención de meterse eh, a construir el canal. Entonces, primero, le compran a los franceses las obras tal y como las tengan. De, de ahí así, lo que tenga ahí démelo, yo se lo compro. Primero, y le compro el papelito este de los 10 años más de concesión, de construcción del canal, que le habían sacado a las señoras santafereñas tomando chocolate, se acuerda que había un personaje que había, le había hablado al oído al Ecep y lo había traído para, para Panamá a la ruina y que había logrado sacar la concesión por 10 años más. Entonces le compran esa concesión y compran las obras en el estado en el que esté. No le hace. Y empiezan la construcción. Ahí es cuando se nos va a, va a armar un lío político muy grande. Resulta que, por un lado, está la voluntad imperial de Teodoro Roosevelt, este personaje que estábamos viendo como el surgimiento de los halcones. Y el hombre va a ser el canal y el hombre se va a expandir y a ver. Pero resulta que hay 40 millones de dólares, que es lo que pagan, para los derechos de lo, ...por los derechos de los franceses y por la concesión. Esos 40 millones de dólares no aparecen. Y como el que hizo toda esa vuelta, digamos, el que avaló todo eso es Teodoro Roosevelt... ...eso le cae a Teodoro Roosevelt. Ahí hubo una especie de empresa ficticia. Unos inversionistas oscuros de Wall Street que se disfrazaron de la compañía... ...se terminan quedando con eso y hacen un negocio. El representante de ellos en Panamá era Bruno Varila. Y en Estados Unidos era Nelson Cromwell, William Nelson Cromwell. Estos dos tipos se quedan con eso. Sí, como una especie de, de testaferrato fricticio de una compañía, ellos se quedan con ese billete. Pero ese escándalo le va directamente a Roosevelt, a Teodoro Roosevelt, porque el hombre es el que está detrás de la construcción. Entonces habíamos visto la maniobra, y la maniobra consistía en hablarle a los panameños, en aprovechar el descontento de los panameños. La situación de indefinición. Ellos, si no hacen el canal allá, se mueren de hambre. Estaban en una situación absolutamente precaria. El canal era la esperanza de Panamá para salir adelante. Y el hecho de que se haya eh, escrito un tratado, y ese tratado no haya sido ratificado por el Congreso en Colombia, deja a Panamá en una indefinición, en ninguna parte, en un limbo, y ellos estaban en ese momento en una situación muy difícil. Y a los Estados Unidos los ponen ascuas cuando esto ya está claro y ya está definido. Entonces, para darle concreción a esa situación, es cuando Funó Varila, esto es cuando se habla de la famosa conspiración, cuando Funó Varila va y le dice a los panameños, aprovechando el descontento que sí existe y aprovechando la condición tan difícil en que están en ese momento, que eh, en una rebelión, pues que se hace en una rebelión en la polla, Estados Unidos reconoce la independencia de ese país, al reconocerlo Estados Unidos, Colombia no puede impedirlo, como había sucedido en ocasiones anteriores cuando había habido intentos de independencia, inmediatamente Estados Unidos lo reconoce y ellos le dan a Estados Unidos la concesión para hacer el canal. A ver, ¿cómo ve la vuelta? Entonces, efectivamente coincide los intereses que en ese momento estaban haciendo los americanos para entrar ya en posesión completa del canal con la situación que tenían los panameños de indefinición, con el momento en que en Colombia no se estaba dimensionando el tamaño de lo que significaba el canal de Panamá. Eso ya lo tenían claro los europeos. Después del canal del Suez, ya quedaba claro que el siguiente era Panamá. Pero aquí todavía no había una conciencia clara del de peso geopolítico que tenía el tema. Entonces la manera es como hacer un golpe de mano. Por eso se habla de la conspiración. Y hay tanta especulación sobre ese tema, porque se junta el hambre con la gana de comer. La situación desesperada de los panameños, con los intereses claros de Estados Unidos de tener un control con total sobre el canal. Entonces para eso le, le presentan un tratado ya hecho, y ese tratado compromete severísimamente la soberanía de Panamá. Uno Varila le dice firme en esto. ...deme poderes plenipotenciarios, poderes totales, y yo negocio y hacemos... ...pero fírmeme aquí, ¡ya! Entonces cuando lo firman, ¡ya! Pues en el momento en que los panameños se pellizcan y dicen, negociemos, ya que ya eso ya está... ...si no me lo das cogido, lo tengo, ahí... ...entonces en ese momento, ellos sí efectivamente se independizan... ...pero quedan comprometidos hasta los huesos con la construcción del canal... Eso queda, digamos, completamente empeñado en mucha medida, por un lado. Entonces, ya entran en la construcción misma del canal, y esto sucede en un lapso como de tres días. A Todoro Roosevelt se le va a armar un lío por esto, porque después hay sectores que dicen, un momentico, ¿cómo fue la maniobra que ustedes hicieron en Panamá que incentivaron una rebelión, que montaron ahí una película, ¿cómo así? ¿Y dónde es el billete? y empiezan a perseguir a Teodoro Roosevelt y el único tipo que podía ser más bravo que Teodoro Roosevelt que era más tremendo que Teodoro Roosevelt era Pulitzer si acuerdan como vimos que era Pulitzer de tremendísimo pues se la va a montar y se la va a montar a Roosevelt como, pero completamente entonces la manera es que se hizo esa plata usted porque auspició eso y de ahí eso se le va a volver un cadáver en el closet que se lo sacan cada ratico Teodoro Roosevelt se va a presentar en dos elecciones consecutivas, lo van a reelegir y luego viene el tercer periodo que es cuando va a ganar TAPS, un republicano, pero cuando se presenta a las elecciones del tercer periodo, en ese momento a Teodoro Roosevelt le sacan este escándalo y el hombre no, digamos, no logra salir adelante del escándalo y Pulitzer lo persigue y lo persigue y lo persigue y él le va a montar una demanda a Pulitzer. Pero Pulitzer, como es, él es un vivo, el hombre ya sabe de qué va todo, tiene gente investigando en Bogotá, tiene gente investigando en Panamá. Y descubre cómo era toda la vuelta y se la va a votar a Teodoro Roosevelt. Y se la va a votar una y otra vez y en ese momento Teodoro Roosevelt lo demanda. El hombre sabe que lo van a demandar. Y, y ya deja de ser un problema de los 40 millones, ya deja de ser un problema del hecho mismo para convertirse en un problema de si puede un presidente demandar a un periodista por cuestionar sus acciones. Y ahí ya nos metemos con un tema delicadísimo, que es la libertad de prensa en Estados Unidos. Y Pulitzer es el adalid de eso, como ya lo vimos. Así que Pulitzer se viene con todos los hierros, y una y otra vez. Entonces esto persigue a Theodore Roosevelt como un fantasma. Y en una ocasión, cuando estaba en una conferencia en una universidad, le preguntaron otra vez por el temita que ya lo tenía seco. Y el hombre dijo, mire, yo en realidad no hice eso, me aproveché de unas circunstancias que se me parecieron propicias, y te lo digamos, me monté como en la historia, pero yo no fui el que la generó, o sea, todo este tema de Bruno Varila y todo eso, y Nelson Wilson, todo eso, lo habían hecho ellos, Roosevelt lo que hizo fue partir, Teodoro parte la papaya, ¿Me entiendes?, o sea, se la pusieron y el hombre la partió, así, pero él no fue el que la generó, para querer decir esto, para querer manifestar que él lo que hizo fue tomar ventaja de una situación dada que él no generó, pero que le resultaba favorable, le salió la siguiente frasecita. Yo tomé la oportunidad, ¿no? Tuc, es en un sentido de tomar, no solamente de, de, de agarrar, sino como de aprovechar también un chance, ¿no? Yo tomé la oportunidad de hacer ese canal, pero no lo dijo así. El tipo dijo, I took Panamá, y ahí se le vino todo, o sea, yo me tomé a Panamá. Y eso se volvió un escándalo de prensa, desde el debate por la libertad de prensa en los Estados Unidos, desde el enfrentamiento con Pulitzer, hasta la obra del TPB, que vimos durante generaciones, I took Panamá. Y quedó como una frase acuñada de un poder imperial. Eso fue, digamos, y esto le va a complicar la vida hasta que lo hunde políticamente. Por eso el día que finalmente se inaugure el canal, cuando se hace el primer viaje, el hombre no está invitado, porque ya ha sucumbido al escándalo político que le supuso el haberse agarrado con Pulitzer... Por el derecho que tiene un periodista a cuestionar a un presidente, sea cual sea, digamos, su, digne, su dignidad histórica, por los cargos y por las acciones que hace frente a su pueblo. Estas dos cosas son parte de la cultura norteamericana. Por un lado, hay un poder imperial y una decisión. Y por el otro lado, hay una defensa de la libertad de prensa que llega hasta aquí y llegará en el futuro hasta, hasta la Casa Blanca de nuevo en tiempos de Watergate. Digamos, el tema de la prensa de ellos es una cosa muy clara. Y Pulitzer es parte de lo que hace que la prensa sea lo que, lo que ha llegado a ser en la historia de ellos. Es decir, una, también una, un vigía. ...de las acciones de ellos frente a su propio pueblo. Entonces ya está listo, digamos, ya se ha solucionado todo esto. Ahora hay que empezar ya a crear el canal, que era lo que estábamos haciendo. Esa, eh, la independencia de Panamá, o sea, la construcción del canal... ...y la decisión de los Estados Unidos, hace que Panamá se convierta en un país... ...y que efectivamente se construya el canal y que a partir de ahí los panameños se vayan a sentir que han nacido como nación porque es a partir de esta coyuntura que existe ese país llamado Panamá. se convierte en nación, con una soberanía delicadísimamente empeñada, pero se convierte en nación. Estados Unidos se convierte en potencia, porque ya logró cruzar los dos mares, el Atlántico y el Pacífico, y empieza a montar todo su proyecto. Y Colombia queda con una sensación de terrible frustración histórica. La pérdida de Panamá va a generar en la conciencia colectiva del pueblo colombiano una sensación de haber perdido una oportunidad única de haber tenido parte en la posibilidad de un canal interoceánico de haber perdido a Panamá una sensación de proyecto fallido de algo que hubiera podido ser y no fue eso produce una herida profunda en el imaginario colectivo de los colombianos y por eso la, la, la historia de Panamá se siente como una amputación, como una pérdida, como un dolor muy grande. Treinta años de paz después, vendrán después de eso, la gente queda atónita. Entonces, este mismo hecho es visto de una manera totalmente distinta según usted donde se pare. Si usted está, viene de los Estados Unidos, esto era lo que faltaba para convertirse en potencia. Y eso es lo que los proyecta a ellos en el escenario internacional. Si usted está en la, en, desde el punto de vista panameño, era lo que ellos necesitaban porque su situación en ese momento era realmente grave, Colombia no parecía ofrecer una solución, al contrario, parecía estar bloqueando soluciones para Panamá y lo de Estados Unidos garantizaba que les hicieran el canal, y el canal garantizaba que Panamá siguiera existiendo como ruta, y existir como ruta es lo que les garantizaba a ellos la supervivencia en el mapa de la historia, ahora que un canal interoceánico iba a definir la geopolítica del hemisferio y del continente. Desde el punto de vista colombiano, fue una pérdida muy dura, que dejó profundas huellas en el imaginario colectivo como una sensación de no poder sacar adelante proyectos, que va a tener una, un eco muy grande en el futuro también, esta sensación de la pérdida de Panamá. Desde el punto de vista geopolítico, esto era una decisión tomada. Lo que se hubiera necesitado para ejecutarla se habría hecho. Era tan irrefrenable como el avance sobre el oeste. O sea, eso lo iban a hacer sí o sí. Lo iban a hacer... Si los franceses hubieran terminado el canal, de alguna manera habían hecho una vuelta con los franceses que no me imagino cuál. Lo que hubiera tocado, ¿me entiende? La nación que toque romper, por donde toque hacer trocha, lo que toque hacer. Pero la unión de los dos mares a través de un canal interoceánico es el paso fundamental. Entonces, a partir de este momento, ellos van a iniciar las obras... Y hay que tener en cuenta que los Estados Unidos es un imperio de ingenieros, la característica de ellos es la ingeniería, eso es lo que los va, digamos, como los, como los romanos hacían las legiones, o se haga de cuenta que los romanos necesitan pasar una legión por el barrio donde usted vive, pues la pasan, y a ver usted qué puede hacer, entonces aquí van a empezar a construir el tren, y van a pasar por encima de lo que esté, el tren es el primer paso para construir el canal. Lo que se oponga, lo que se pare en la mitad, lo barren. ¡Quítate de la vía, perico! ¡Mírate ahí en el tren! ¡Quítate de la vía, perico! Así que va a pasar el tren y después del tren el canal y toca quitarse de la vía porque así le pasó, así pasó con los indios y con los mexicanos, así pasó. Entonces, ¿qué pasa con, esto, con, con esta coyuntura? Ahora reciben la obra de los franceses. La obra de los franceses era una cosa monumental, era una historia de un magnífico fracaso. Una de esas historias que le hubiera fascinado a Herzog porque era una historia de amor y dolor que terminaba en una inmensa tristeza pero que envolvía un gran heroísmo ellos ya tenían la idea de las esclusas ya tenían la idea de las puertas pero todo les salió mal, las inversiones y la fiebre amarilla entonces ahora los americanos parten de donde los franceses dejaron la cosa y arrancan y estábamos viendo la vez pasada cómo empiezan a enfrentar la fiebre amarilla como Finlay, el médico cubano había escrito un artículo acerca de la transmisión por medio de un mosco de la fiebre amarilla, pero no le dan para olas, sino hasta cuando llega la guerra de independencia con, eh, de Cuba con España, que se van a enfrentar por primera vez a la fiebre amarilla en territorio cubano. Ahora... Empiezan a ver, primero como no sabíamos cómo se transmitía y al principio por eso se hizo la prueba de los médicos que dormían con la ropa infectada a ver si era eso y después ven que el agente transmisor es un mosquito, los franceses en los hospitales tenían matas lindas de colores hermosos para que los hospitales tuvieran un bonito ambiente. Esas matas eran criaderos de moscos, ellos no solo sabían, donde se reproducía la fiebre amarilla, por eso los pacientes llegaban con una pata rota y salían con fiebre amarilla. Y la fiebre amarilla se vuelve el terror de todos. Entonces, cuando ya encuentran que el agente transmisor es un mosquito, lo pueden aislar. En ese momento, Giorgas, que era el médico que habíamos hablado la vez pasada, ¡fumiga ¡Todo! Todo es todo y suprime todos los pocitos de agua, el vasito de agua, lo bota todo el día. Tanto que llega al extremo de pedir que diariamente cambien el agua de la pila bautismal de las iglesias. No va y se haga un mosquito ahí y lleve la fiebre amarilla. Después de que fumigan absolutamente todo, hasta la biosfera, hasta la atmósfera, todo lo fumigan. Ahí vencen la fiebre amarilla porque no se podía hacer una obra, no importaba cuánto fuera lo que se había decidido hacer si no lograban combatir la fiebre amarilla, primero. Segundo, hay un desnivel en el terreno muy grande, entonces, que es? es el Monte de la Culebrilla, porque el Canal del Suez es plano y es en el desierto, estos son la montaña. Entonces, destazan la montaña simplemente así, la rebanan como si fuera un queso para aplanar el terreno. Y así pueden nivelar. Como hay diferentes alturas entre las aguas, se inventan el sistema de exclusas que ya lo tenían los franceses. Ellos lo perfeccionan, los americanos lo perfeccionan, y le van a meter acero. Y el acero lo produce Pittsburgh. Y Pittsburgh es la capital del acero, así que aquí hay recursos ilimitados. La diferencia entre la compañía francesa y los norteamericanos es que la compañía francesa era una compañía privada que necesitaba financiarse y tenía fines comerciales. Esto es un proyecto de Estado con fines militares que tiene todos los recursos que hagan falta. No hay límites y de ahí en adelante la, la fuerza ilimitada de los recursos será una de las características con las cuales ellos participen tanto en los proyectos como en las guerras y hace que puedan continuar mucho tiempo detrás de un proyecto, lo que toque. Entonces el acero viene de Pittsburgh, ya empiezan a organizar todas la, las obras y empiezan a hacer una obra que va a ser una de las más grandes obras que se haya construido el canal de Panamá les va a quedar para la eternidad, digamos, es una cosa impresionante lo que es el canal, la manera como suben las aguas, el lago Gatún está en la mitad, era el cerro de la Culebrilla, era el lago Gatún, y era eh, el nivel del terreno, entonces ahora aprovechan el lago y hacen una represa, destazan el cerro, y hacen un sistema en el cual se llena una esclusa para que el barco pase, luego se desocupa y pasa a la siguiente, luego se desocupa y pasa a la siguiente, así es que funciona, entonces están por un lado en Ciudad de Panamá y las otras esclusas están en Colón, y ahí está el Atlántico y ahí está el Pacífico, los barcos duraban nueve horas pasando, y así es que logran comunicar los dos océanos en una obra de ingeniería absolutamente colosal, de las más grandes. Por eso les digo, esta gente es ingenieros, son ingenieros. Esa es la característica de la manera como ellos van a hacer su presencia en este nuevo contexto del mundo. Cuando se hace el canal llega muchísima gente a trabajar. Entonces, por un lado, es lo erótico del canal, lo fastuoso y lo impresionante del prodigio de ingeniería. ...que hicieron los americanos, lo brillante que había sido el planteamiento de los franceses... ...pero que había quedado en mitad de camino por todo lo que les había pasado... ¿Cómo esto proyecta a los Estados Unidos como potencia? ¿Cómo se conquista el, la batalla contra la fiebre amarilla? Existe en Ciudad de Panamá un monumento maravilloso al equipo de médicos que empeñó toda su vida y su, y su fuerza para derrotar la, fuerza, la fiebre amarilla y hoy por hoy para viajar a muchas partes se necesita la vacuna de la fiebre amarilla. Eso de todas maneras es una cosa que siempre hay que tener en cuenta entonces, logran hacer todas estas cosas montan el super canal deciden la suerte de toda Centroamérica porque de ahí para adelante todas esas tierras van a ser de las compañías bananeras de la United Fruit Company Centroamérica queda totalmente interferida por esta decisión histórica del canal ellos se convierten en potencia y con la llegada del canal va a llegar muchísima mano de obra de todas partes una gran cantidad de mano de obra va a llegar de Jamaica miles, miles de jamaiquinos van a llegar a trabajar con sus manos y con su fe en la construcción del Canal de Panamá and And when I reached Jamaica, Epka, I made a stop, but I'm sad to say, I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Sad to say, y con ellos, una, un empuje muy grande. Los jamaiquinos van en grandes y grandes cantidades. Van a sufrir, van a, a construir el canal, pero aquí va a pasar una cosa muy complicada. Con el canal, con la manera como se van a distribuir las cosas, va a llegar un problema que los Estados Unidos tienen en su interior, que no lo ha solucionado y que después le va a complicar mucho la vida, y que lo va a trasladar por la vida de las obras a Panamá. El racismo. Llegan con el racismo más aterrador. Llegan exactamente como está segregado el sur de los Estados Unidos, llegan con esta concepción de separación y de discriminación a todos los pueblos de raza negra. Llega todo el horror... ...de la segregación del sur... ...de los Estados Unidos... ...que estábamos escuchando... ...es Billy Holiday... los frutos extraños... ...que son los linchamientos... Los, ...las comunidades negras... ...linchadas en los árboles en el sur... ...llega todo esta, digamos, todo este odio racial... Y es un elemento que Panamá nunca había conocido. Eso no formaba parte. Panamá, como todos nosotros, es un pueblo mestizo. Y en la medida en que era un pueblo mestizo, estas cosas ya no pasaban. Entonces llega el racismo. Entonces no pueden trasplantar el sistema de segregación, el Jim Crow, que vamos a hablar en su momento, porque queda muy feo también, ¿no es cierto?, eso ya queda muy, muy maluco, pero hacen lo siguiente, hay unos, a la, como no pueden segregarlo, digamos, en los leyes, las paquetes de segregación racial que existen en el sur de los Estados Unidos, no las pueden imponer como ley en el canal, hacen una cosa parecida, que no es lo mismo, pero es igual, y es que establecen el sistema de oro y de plata, a los blancos ejecutivos les pagan en oro, y a los trabajadores negros les pagan en plata, de esa manera, hay unas cosas que son para oro y otras para plata que en la práctica se convierte en algo muy parecido a lo que es para blancos y a lo que es para gente de color que está en los Estados Unidos. O sea, logran trasplantar el sistema con otro nombre, pero básicamente lo trasplantan. Entonces los jamaiquinos van a sufrir muchísimo porque van a ser tratados con el racismo y la discriminación y no con el merecimiento de la trabajo tan grande que ellos hicieron para construir el canal. Los panameños de raza negra también van a sufrir esta discriminación y aquí se crea un mundo totalmente aparte, es el mundo del canal y la gente que nazca allá tendrá una, los blancos que nacen en el canal se van a llamar zonians, es decir, nacidos en la zona del canal que es una, un punto intermedio entre ser americano y ser panameño. Entonces el canal de Panamá va a llevar también la segregación y el racismo a una sociedad donde esas cosas no existían. Los va a convertir en un país cuando antes no lo eran. O sea, todo esto está pasando al tiempo alrededor del canal de Panamá. Y ellos habían solucionado todo a través del tren, pudieron sacar la tierra que antes los franceses tenían que sacar en carretillas, ellos hacen el ferrocarril y con eso no tienen problema, a través de las esclusas solucionan el problema de cómo pasa el agua y finalmente terminan construyendo este canal, Teodoro Roosevelt no va a estar allí para presenciarlo por todo lo que hemos visto pero ya se ha dado el paso histórico de meter a los Estados Unidos en el escenario mundial, en este voraz contexto que estábamos viendo de cómo Alemania quería hacer presencia en África, como en el Pacífico, de cómo Japón se estaba modernizando y estaba entrando en un proceso de expansión, de cómo Inglaterra sigue manejando los mares y se va a meter con China, hasta despedazarla de cómo Francia está entrando en todas partes le va a pasar a Panamá lo que le pasó a los egipcios cuando se hizo el canal del Suez era con capital francés y con capital egipcio los egipcios no tenían dinero para poder equiparar su capacidad económica con la de los franceses así que Inglaterra le va a comprar a los egipcios Digamos su parte o le va, le va a financiar a los egipcios su parte de donde el canal del Suez queda siendo de los franceses y de los británicos, no de los egipcios. Por eso la nacionalización del canal del Suez va a ser una cosa tan complicada en las épocas de Nasser en el futuro. Los panameños tampoco, su canal no es de ellos. El país es de ellos, el canal no. El canal es de los americanos y aquí no cabe ninguna duda por todo lo que hemos dicho antes que ese canal es de los americanos en su totalidad. Ninguno de los dos pueblos por cuyo territorio pasan los canales interoceánicos que comunican el planeta Tierra es dueño de los beneficios de esas obras en su vida cotidiana. Son de otra parte hasta cuando en el futuro Carter con Torrijos pacten la devolución del canal y terminando el convulsionado siglo XX, que hasta ahora estamos empezando, los panameños tengan de nuevo tengan el derecho a su canal, como lo tienen ahora, pero para eso va a pasar muchísimo, tiene que empezar y terminar la Guerra Fría, tiene que dejar de ser un, un objetivo estratégico antes de que eso pueda suceder, por ahora es así, es un país independiente, con un canal americano, si para las bases estaban dispuestos, a apoyar, ...a Cuba contra España, para poner una base allá, y para tener la enmienda Plat, ¿qué no estarían dispuestos a hacer para un canal? Si eso era para una base, ¿qué no era para un canal? Es lo mismo que ellos apoyan a Cuba en su independencia contra España, apoyan a Panamá en su independencia contra Colombia, porque es exactamente el mismo principio, el uno por una base, el otro por un canal... Pero todo lo que geopolíticamente se meta en el camino de la construcción de todo este sistema de bases y del canal va a quedar, digamos, barrido por todo el tema que se está montando ahí. Listo, ya está el canal. Los Estados Unidos están en el escenario mundial. Empieza su proyección hacia una política externa hacia una digamos un juego de potencias han entrado en el ajedrez político han entrado en el gran juego y aquí en el gran juego empieza su papel dentro del siglo XX que en el siglo XIX lo habíamos visto como eh, consolidando un proyecto de nación en el siglo XX ya es su presencia en el mundo internacional y en este escenario entran pisando duro con la construcción del canal En el país de Estados Unidos, ya trazando las fronteras internacionales, se acabó la frontera, ya no, no hay más para donde extenderse, ya se acabó por completo toda la conquista del oeste, ya y la migración sigue llegando, sigue llegando y sigue llegando en números cada vez mayores, ¿por qué? Porque ahorita se nos van a desbaratar los Balcanes. Las tres guerras balcánicas anteriores a la Primera Guerra Mundial hacen que una gran cantidad de gente del antiguo imperio Austro Húngaro salga, porque eso se va poniendo más grave. Europa se va complicando hasta asomarse a una guerra mundial, así que la cosa no se va a poner mejor. El hambre, la guerra, la in inviabilidad de los proyectos históricos expulsa a los europeos en millones. Y siguen llegando, y siguen llegando a la isla de Lys. Pero cuando llegan, ya no hay esa tremenda frontera. La frontera se resolvió con los granjeros, los farmers, triunfaron ellos. Y al triunfar, tecnificaron el campo y desarrollaron una productividad enorme. Ese granjero que usted ve con un tractor que es capaz de recorrer un territorio del tamaño de un país, ese es el farmer. Ese granjero alimenta a los Estados Unidos y alimenta a mucha gente con esa, con esa estructura agrícola que van a desarrollar ellos. Eso, eso, la frontera del oeste se va a volver una frontera agrícola. Y esa frontera agrícola va a ser fundamental en el tema de los alimentos de este proyecto. Por un lado. Pero siguen llegando los europeos. ¿Dónde los van a meter? Ya no hay en dónde. Se satura. Ya hay un momento en que los espacios empiezan a restringirse. Entonces los europeos van a empezar a formar pequeños barrios las pequeñas, la pequeña Italia, Little Italy, la, pe la pequeña Polonia, guetos, pequeños espacios donde van a convivir todos los paisanos en un mundo que ya se está volviendo caótico y se está volviendo hostil, porque ya no es la tierra de todas las oportunidades, porque la cosa está mucho más complicada, esos guetos Van a formar maneras de defenderse de un medio muy hostil. En uno de esos guetos es donde iría Vito Andolino, y según la narración de Mario Puzo, que después se llamaría por la aldea donde vino Michael Colleoni, y que empieza siendo un hombre que defiende a sus paisanos de la agresión de un medio que les es duro y que les es difícil, digamos, van, van originándose eso, y empieza a crearse una, una situación en Estados Unidos. Cada vez que una migración llega, se asienta, se consolida, va a discriminar a la siguiente oleada de inmigrantes que lleguen, se sienten ya dueños de un territorio y sienten que los demás invaden, cuando ellos mismos también llegaron en las mismas condiciones, los irlandeses siguen llegando. Pero ya había unos irlandeses que habían llegado al principio, algunos de ellos protestantes, y consideran que los irlandeses que acaban de llegar de los barcos son unos invasores y se enfrentan con ellos. Ese es el contexto de la película de pandillas de Nueva York. Y por eso es que vemos a Daniel de lewis con Cameron Díaz y con Leonardo DiCaprio dándose durísimo con hachas y machetes por el control de las calles de Nueva York. Esto se está volviendo complicado, se forman pandillas, las ciudades se hacen cada vez más caóticas, se va industrializando el mundo, esta sociedad se industrializa y empiezan a aparecer por un lado los granjeros en el oeste y por el otro lado las grandes ciudades. Empiezan a formarse las gigantescas urbes que van a caracterizar a esta sociedad, se forman las urbes a través del concreto, van subiendo y subiendo los pisos, se van definiendo las migraciones, y cada migración discrimina a la que viene. Los italianos, como llegan sin papeles, se les dice W-O-P, without papers, WOP, y esa es una manera de discriminarlos. A, a todo el mundo le van a poner una sigla, a, lo, a las comunidades negras les dicen Nigger, que era la manera más... Eh, Terrible y, y de peyorativa de, de, de llamarlos. A todo el mundo le van a poner un mote para segregarlo. En el futuro a nosotros nos van a decir speaks por la fonética de nuestro idioma. Así se crean, digamos, los mecanismos de segregación también se van, se van complicando. A medida que se van haciendo grandes las ciudades. Y todo esto está pasando en una sociedad que se hace cada vez más compleja sobre las ruinas de una ciudad que va a quedar completamente incendiada, que va a recibir un incendio, porque son inseguras las ciudades, hay incendios, se están, digamos, los mecanismos para crear las grandes ciudades hasta ahora se están inventando. Entonces, en un momento dado, hay grandes incendios. Hay una ciudad que después de quedar arrasada por un voraz incendio, cuando se reconstruya, sobre las bases del concreto y del acero, se va a convertir en una ciudad arquetípica de un imperio de ingenieros, una de las ciudades más prodigiosas a nivel de obra de ingeniería, Chicago. Chicago, I'll show you around. You bet your bottom dollar you lose the blue then Chicago. Chicago. The town that Marty Fay could not sit down. Todos los inventos que habíamos visto de los sanitarios. Los inventos de los ascensores. Lo, la manera como se va a manejar el concreto va a hacer posible el surgimiento de los rascacielos y los rascacielos van a caracterizar la entrada de los Estados Unidos en el siglo XX... ...es la manera como urbanamente se van a relacionar con el nuevo siglo... ...a través de los gigantescos rascacielos... ...tanto en la ciudad de Chicago... ...como en la ciudad de Nueva York, en la isla de Manhattan... ...después quedarán barridas las pandillas... ...los tiempos de las rivalidades por las calles... ...y como decían en Pandillas de Nueva York... ...cuando se ven los rascacielos que harían de esa ciudad... ...la capital del mundo en el futuro... ...queda como si no hubiéramos pasado nunca por aquí todas esas historias de migrantes, mientras dan paso al surgimiento de las grandes ciudades. Entonces, aquí, ya con la obra de ingeniería que hemos visto, empiezan a formarse estas megalópolis gigantescas. Entonces, por un lado, es un contexto granjero gigantesco, una despensa enorme, y por el otro lado son las grandes, grandes ciudades, las enormes capitales financieras, por el otro lado es la expansión geopolítica una manera de hacer presencia en el mundo pisando duro y tratando de igualar las condiciones que tiene Europa ahora, en Europa no se puede construir nada porque por ahí pasó Napoleón eso era de Julio César o sea, Europa es muy antigua y conserva todo el bagaje de su historia Estados Unidos es reciente todo lo que están haciendo, se está haciendo por primera vez, eso le va a dar ese carácter novedoso, innovador, que es un pueblo más enfocado hacia la visión de futuro que hacia la tradición o hacia un mundo ancestral. Eso hace que ellos tengan una cultura muy distinta a la de los europeos, porque para los europeos la tradición es la fuerza de su presente, para los americanos la innovación, es el motor de su desarrollo y de su futuro. Entonces, en ese momento, es cuando están desarrollando las filosofías. Ahí cuando, por otro lado, los grandes tiburones empiezan a hacer unos monopolios completamente inescrupulosos. Y se hace esa lectura de Darwin como que el más fuerte tiene derecho a hacer lo que le plazca simplemente porque lo es. Esta filosofía del pragmatismo de la que estábamos hablando nos impone criterios éticos. Y nos dice la manera como se mide, la, el, la fe o la digamos lo cierto o lo, o, lo, o lo equivocado que esté. Una teoría es por, lo, por la práctica, por los resultados que produzca si la gente tiene un buen comportamiento es que los resultados de esa fe son buenos de ahí en adelante empiezan a mirar solamente los hechos esto los hace muy dinámicos les da un criterio ético particular y es que los resultados sean armoniosos o buenos critican en esa medida la evolución como una oda al más fuerte y dicen no, tiene que haber una ética porque si usted a partir de esa teoría ...desarrolla una manera de imponer sobre los demás... y e ...así los resultados no son buenos... ...además la teoría de la evolución para ellos va a ser gravísima... ...porque si Dios no tiene plan... ...sino que el azar es el que se determina... ...entonces dónde está el destino manifiesto... ...y la voluntad divina que hacía que ellos pudieran desarrollar su nación... ...como mejor pensaran, porque estaban con el Señor... ...o sea, hay todo un pensamiento... ...que va a dar algo específico de lo que son ellos... ...y que los va a hacer diferentes a Europa... ...y los va a hacer diferentes a los otros pueblos... ...que se consolida en esta parte del siglo XX. La innovación, eh, la bienvenida a las ideas... ...ellos empiezan a creer que no hay dogmas... ...que todas las cosas se pueden cambiar... ...que a medida que la ciencia avanza todo se hace más relativo. Empiezan los astrónomos... ...estudian las estrellas... ...y a partir de estudiar las estrellas se dan cuenta... ...que una misma estrella puede ser vista desde muchos puntos... ...y se puede proyectar de una manera diferente... ...que tienen la forma como de un sombrerito... ...que, tienen, que la interpretación tiene unos márgenes de error muy grandes... ...y a partir de esos márgenes de error... ...llevando esta ley a la aplicación de la vida práctica... ...descubren la estadística... ...entonces la estadística en realidad se trata de manejar los márgenes de error... ...qué porcentaje de un universo dado... Se comporta de tal manera y cuál no. La estadística se empieza a convertir en una ciencia de aplicación práctica a partir de la observación de las estrellas. El pragmatismo nos lleva a evaluar las cosas solamente por sus resultados. Se les critica que desconozcan los contextos cósmicos y en el futuro... Cuando se enfrenten a pueblos como los de Vietnam, pueblos ancestrales, con una cosmogonía gigantesca no los van a entender porque desde los resultados prácticos no pueden imaginar las grandes cosmovisiones que manejan otras civilizaciones. Pero para construir su sociedad los ves por los resultados y esto va a ser la manera como ellos piensen. Eso es lo que ellos llaman el utilitarismo, no es usar sino medir a partir de resultados, sin que el proceso en sí mismo tenga relevancia. Esto va a hacer que las nuevas ideas tengan muchísima acogida en los Estados Unidos porque al no tener dogmas, al relativizar las verdades eternas, no pretenderán como los europeos construir grandes sistemas filosóficos, sino adaptarse a los cambios. La naturaleza de su desarrollo histórico han sido las transformaciones. Están cambiando permanentemente. Y eso hace que estén absorbiendo nuevas ideas. Por eso cuando llegue el psicoanálisis, bienvenido será en Estados Unidos, mientras que en Europa el psicoanálisis va a producir un cataclismo cultural gigantesco en el momento en que Freud plantea que el hombre no es enteramente libre, sino que es manejado por las fuerzas oscuras del inconsciente. Eso a los europeos les aterra. A los americanos les parece posible, echemos aquí a Freud también. Entonces se vuelven captadores de nuevas ideas y se vuelven eh, gestores de grandes ciudades y una cantidad de dinámicas se están moviendo simultáneamente dentro y fuera de este proyecto que lo está montando ya de lleno en el siglo XX. Va a haber muchísimas confrontaciones a nivel laboral. Van a empezar a surgir también los sindicatos y las grandes confrontaciones y una sociedad muy dinámica está evoluyendo en esta parte del siglo donde ellos despegan hacia el mundo del futuro, que es el mundo del siglo XX para ellos y que es la mezcla de todos estos elementos, del canal, de la mentalidad, de las urbes, de las ciudades, de las migraciones, de las transformaciones, todo esto nos va moldeando. El carácter de la presencia de los Estados Unidos en el siglo XX y en el escenario mundial. De aquí para adelante vamos a construir cómo van a pasar los tiempos de los enfrentamientos en los inmigrantes, los tiempos de las reformas laborales, los tiempos de la prohibición del alcohol, de la Primera Guerra, todo lo que es de lleno la entrada de los Estados Unidos en el siglo XX. Entonces... Desde los espacios de la construcción del canal, de las exclusas, del destino geopolítico, del imperio de los ingenieros, de las legiones avanzando sobre el Caribe, de, toda la, de los rascacielos, de las maniobras políticas, de la libertad de prensa, de los halcones, de las palomas, de los pueblos que quedan en medio y del vertiginoso ascenso de esta sociedad en el siglo XX en la narración de Ana Uribe. En la producción, Jessy Rodríguez y para ustedes, feliz fin. De semana.